0: No puedes hablar de manera general, tiene que ser a ese cliente. O sea, Salvador, Jordán, tengo esto para ti, punto. O sea, algo súper, súper personalizado.
1: Ya está empezando el podcast con los mejores especialistas de la mercadotecnia y los negocios. Aquí comienza Business and Marketing con Chava Jordán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos aprendices del marketing? ¿Alguna vez se han sentido observados o escuchados por la tecnología? Hoy vamos a hablar sobre ese tema con Abril Rojas, Quién es Account Based Marketing de Fortinet.
0: ¿Cómo Hola, estás, Abril? ¿cómo? ¿Cómo estás? Perdón, te interrumpí.
1: No pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Gracias. Pues sí, yo también a veces siento que mi teléfono me escucha.
1: Es, es muy interesante todo el tema de los contenidos que nos llegan, ¿no? A nosotros como usuarios, pero de repente, pues como que sientes que alguien ya sabe de ti, ¿no?
0: Sí. ¿Cuántas veces no te ha pasado que incluso empiezas a, a ver algo en tu teléfono y dices... ¿Cómo puedes saber que lo pensé y ya me está apareciendo un ad de esto, no? O sea, eso está cañón. ¿No sí. da miedo?
1: A mí, a mí se me da miedo. No sé, o sea, lo que hoy quiero que nos hables un poco es sobre eh, ¿Por qué llegan a ese grado o cómo es que llegan a ese grado? Primero empezando sobre este nuevo término. Yo digo nuevo, aunque ya es muy común entre el marketing, pero claro. sobre el account-based marketing, que en realidad esa es tu posición, ¿no? Pero decía fuera del aire, es, es como en sustantivo qué sería, ¿no? O sea, o ¿cómo, cómo lo sí. podríamos definir para la gente que nos escucha?
0: En realidad, account-based marketing existe desde hace mucho y yo uh -huh. creo que lo hacemos desde hace mucho de una manera como natural, solo que ahora pues está mucho más clusterizada, está mucho más eh, las empresas están enfocando más en esta estrategia. Ajá. Uh -huh. Y eh, pues obviamente, como en todo, la tecnología, a mí me apasiona muchísimo la tecnología y entonces esta mezcla de tecnología con marketing, bueno, pues obviamente está teniendo unos resultados exponenciales. Y creo, bueno, no creo, o sea estoy segura que es a través de tantos eh, portales y de tanta data y de tanto análisis predictivo que las marcas están haciendo,
1: claro. para que
0: obviamente cuando tú estés... O sea, se anticipen tanto que antes de que busques algo, ya la marca ya debería de saber qué es lo que vas a buscar.
1: Sí, pero aquí hay una evolución, creo yo, ¿no? Porque hemos escuchado el término, por ejemplo, del retargeting, ¿no? Uh -huh. que no es lo mismo. No. Una cosa es que buscaste algo y, y sobre eso te siguen estoqueando o sí. siguiendo para que logres comprar algo, ¿no? O sea, voy a poner un ejemplo. Nosotros buscamos celulares, ¿no? Y entonces buscaste un Samsung y buscaste un Apple y buscaste tal, y entonces el modelo que buscaste, de repente abres tu correo y ya te empieza a salir un display, ahí. Eh, un banner, un tal, o, o te empiezan a llegar cosas. No es lo mismo. El account based marketing, eh, que es tu posición, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Cómo empieza sobre, sobre esto? Yo te decía fuera del aire, based marketing uh -huh. es lo que se llama o cómo sí. es, cómo, cómo, cómo te enfocas, me decías. ¿no? Como
0: su nombre lo dice en español, es un marketing basado en cuentas, Ajá. basado en clientes y sobre todo basado en personas, ¿no? Uh -huh. Lo que yo quiero, lo que lo que los... Pero autos, con
1: la tecnología o cómo.
0: También es parte de... O sea, obviamente es un componente súper importante. Sí. Pero en, la, en realidad lo que yo quiero es acercarte más a la persona. Por uh -huh. más que seas B2B, por más que seas B2C, por más que seas lo que quieras... Voy bueno,
1: a eso del B2B que no lo hemos tocado y que nos ayudes a, ex a explicarlo un poquito más adelante, ¿no?
0: Claro. <risa> por más que sea B2B o B2C o lo que quieras, cual, cualquiera que sea tu modelo de negocio, lo que quiere acá un base marketing es acercarte a la persona generar un impacto en la persona. ¿Y qué pasa? Que obviamente hay muchas herramientas que te ayudan a conocerlo mejor, ¿no? Y eso, uh -huh. es, eso es lo que realmente hace sacando Andrés Marketing. ¿Cómo te acerco a tener un mejor relacionamiento con el cliente? Que aquí
1: empezamos a romper justo estos mitos del de alcance, la frecuencia y todo esto del marketing tradicional, que es lo que no hacemos aquí. Recuerden, amigos, eh, seguirnos en imeducación, Facebook Instagram, LinkedIn y si quieren a, tener pláticas con coaches como ahorita que está Abril con nosotros, pero también tenemos de Shopper Marketing, Digital Marketing, Experiential Marketing, métanse a aimeducacion.mx. Perdón Abril, eh, lo comercial, eh, justo el punto es, ¿viene este marketing tradicional? Sí. Eh, de que hablamos frecuencia, alcance, etcétera, que hablamos de la tele, de la radio, etcétera, pero ahorita hablando de la tecnología, todo mundo también habla del customer centric de repente. Sí,
0: Customer obsessed.
1: Exacto, ¿no? Y ahora se evoluciona también al human, que lo platicamos en un episodio anterior con, con, con Pablo Escobedo, ¿no? Eh, con respecto a, eh, ahora nos enfocamos al humano. Pero esto no es así. Esto no es tampoco el perfil psicográfico del consumidor. Y tampoco es la personalidad que le vamos a dar a nuestros productos, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces... ¿Cuál es ese enfoque? ¿Cuál es la diferencia versus un shopper marketing versus otro, otro tipo de marketing que también está enfocado en el consumidor? ¿Cuál es la diferencia en account-based marketing?
0: Sí, si cada uno tiene, obviamente, su objetivo final.
1: Sí, todos son buenos dependiendo sí, de lo que dependiendo quieras Dependiendo de lo hacer. que necesites.
0: Ah. Este marketing, como te decía hace ratito, es para acercarte al cliente, para tener un mejor relacionamiento, no precisamente por, por eh, de la mano del producto que tú te estés vendiendo, sino por algún otro elemento alrededor que tú como persona puedas enganchar con esa persona. No sé si me explico. O sea, sí. A ver, Podemos hablar. A ver, por
1: ejemplo, ¿Tú? o sea, yo, yo digo, no sé si va por ahí, pero tengo el caso, ¿no? Yo pues, todo el tiempo, aparte de estar trabajando inmediatamente es ver series, ¿no? Claro. Cualquier plataforma, este, Amazon, Netflix, por ejemplo, yo empiezo a poner, eh, hay un mil de opciones sí, que puede sí, haber, sí, sí. pero ya me lo direccionan, por ejemplo, ¿no? Ya saben cuáles son mis gustos, ya saben qué película ponerme, o ya me ponen la tendencia de, aunque haya mil, mil opciones para escoger, eso es, o sea, eso es el foco. Eso es cómo? una
0: parte, eso Ajá. es una parte de, de account intelligence. Ajá. Obviamente, o sea, empresas como Netflix deben de tener... Una cantidad de impresionante de datos que analizar en donde entra un componente súper importante que se llama machine learning. Uh -huh. En donde. Por Como gustos, inteligencia artificial. Inteligencia artificial, claro, uh -huh. que dice: a ver, a todos estos han googleado tal cosa, han comprado tal cosa, tienen gustos parecidos, y todo eso lo meten en una licuadora de, de, este, de datos. Y lo que te dice es que la tendencia o lo predictivo es que a este grupo de personas les guste tal tipo de series.
1: Oye, pero eso no significa que está totalmente conectado, por ejemplo, con otro tipo de interfaces o cómo es que, que te entiende. En la vieja escuela hacíamos sí. el, el, la encuesta cualitativa y la cuantitativa, sí. ¿no? Ahora bien, eh, que empezábamos la pregunta con eso, ¿qué tanto nos estudian? No? Claro. ¿Cómo es que estamos conectados? ¿A través de cómo? ¿Cómo funciona?
0: Las empresas tienen sus propios datos. Okay. Las, o sea, la, las marcas tienen los propios datos, sus propios contenidos que son traqueables y que ellos analizan sus propios datos. Pero, gracias a Dios, existen ya muchas empresas que te dan eh, como servicio, y que se dedican 100% a eso, a darte data de terceros. ¿Quién le ha, se ha metido a una página y le dice acepta las cookies? Pues acéptenlas para que yo pueda seguir teniendo trabajo. <risa> okay. Pero este Aceptar
1: las cookies es que ofrezco mis datos personales. Es que te estoy
0: ofreciendo mi, mis datos personales, mis trayectorias de compra, lo que yo busco, mi, mi comportamiento como consumidor, como humano uh -huh. en la vida, en el mundo digital, uh -huh. para que obviamente yo pueda darle esa información a otras empresas y tengan como mucho más fino el, el, ese análisis predictivo para ofrecerte algo mucho mejor, ¿no? O sea,
1: no es que nos estén escuchando o observando, sino que nosotros somos ya parte de
0: analíticos y somos parte de, de una de una predicción.
1: Oye, algo que me está llevando justo esta conversación es nosotros estamos diciendo todo el tiempo que no queremos compartir nuestros datos. Vamos a ir un poquito del tema, pero al final si sí nos gusta claro. que tengan nuestros datos para que nos ofrezcan lo que nosotros queremos.
0: Sí, creo que hay una línea muy delgada entre qué información personal compartes, claro, claro. o sea, que también eso... Y no es... mi
1: tarjeta de crédito. <ríe> sí,
0: no, no. Pero también, o sea, creo que para tener una buena experiencia y soltarse en este mundo digital, pues está bien que conozcan cuáles son tus gustos y cuáles son tus preferencias sí. y cuál es tu comportamiento como consumidor claro. para que cada vez te ofrezcan lo que más necesitas. Y bueno, uh -huh. obviamente hay marcas súper inteligentes en que saben que no necesitas algo uh -huh. y de todas maneras te lo ofrecen y que tú caes porque cumples con todos esos características dentro de bolsas. Sí, de pero eso ya de... sería
1: en un término masivo como lo que hacemos tradicionalmente.
0: Account-based marketing es todo lo contrario. Exacto. Es todo lo contrario. Sí, exacto. porque
1: no quiero que se confunda no, nuestro, no, no. nuestro público de repente con el estudio del mercado que hacemos normalmente exacto. y de que sabemos el perfil psicográfico o demográfico para entender eh, cómo se comporta el consumidor, sino acá vas casi, casi one to one, ¿no? No estoy seguro si es así.
0: Account-based marketing... O sea, es exactamente el contrario, pero utiliza esta información y estos, estas plataformas y estos eh, programas de análisis para sacar un filtro de quiénes son los cinco clientes más potenciales. Los diez clientes más potenciales en donde invertir tiempo, dinero y esfuerzo en esas cuentas o en esos clientes significa que ya los tienes tan identificados como potenciales en un, en un super stage muy alto de consideración de compra que vale la pena invertir la lana en, Oye, en ellos.
1: Entonces simplemente la diferencia que tenemos, o sea, es de vamos en un término natural a un target cuando no hablamos de si escucha música, si ve Netflix, si ve todas estas cosas. Eh, ese es el perfil psicográfico. Pero acá no sé si es un one to one o cómo es la segmentación en este punto del account
0: base marketing. Ese es otro secreto de account base marketing, la segmentación. O sea, no precisamente cuando definitivamente tiene que ser un one-to-few o un one-on-one, on one, pero... Con características especiales O sea, también tienen las dos Sí, puede ser las dos Yo sí. recomiendo que sea en chicos O sea, en, en, en pocos o en uno Ya a nivel masivo ya entra A un nicho más segmentado Ajá, Exacto
1: okay.
0: y, este, y la segmentación es clave Porque a lo mejor tú tienes dividido tu target Por mujeres, eh, eh, emprendedores eh, De tal edad Sí,
1: que esa es la tradicional ¿no? El
0: secreto también es acá? tan
1: ambiguo siempre
0: Puedes segmentar por otras características, por ejemplo, un hombre, una mujer, un adolescente, un, un cualquier otro, pero que tengan algo en común, por ejemplo, nos gusta correr o nos gusta este algo que no tenga mucho que ver con a lo mejor lo que tú esperas, pero si sí estás buscando algo en o sea una característica de algo similar, muy definido. exacto, nos
1: olvidamos de las edades, por ejemplo, no, nos olvidamos de los géneros,
0: exacto. Es algo en común, buscar un interés en común. Y como marca te puedes acercar a ellos exactamente con ese diferencial aunque no tenga nada que ver con tu marca, ¿no? O sea, por ejemplo, platicaba con, con el dueño de Plantita MX, ¿no? O sea, que es un emprendimiento, que cómo empiezo, cómo puedo aplicar acá un marketing, okay, qué quieres? Eh, ¿Dónde puedes aplicar la inteligencia? Plantita de... MX,
1: que es eh, simplemente una empresa, una startup Exacto. que vende a través de medios digitales para Exacto. llevar plantitas a tu casa.
0: Y que ha crecido muchísimo por la recomendación, por, eh, por el buen servicio, por la buena atención, por el buen producto, pero realmente... Que volvamos a lo mismo,
1: eso es lo tradicional. Eso es lo
0: tradicional. ¿Cómo puedo evolucionar a través de Accounting Marketing? Bueno, empieza a analizar el perfil de tus consumidores, uh -huh. ¿no? Si yo estoy viendo que de mis consumidores eh, encontré un nicho que a través de estas plataformas que te digo que analizan las cookies y los datos de terceros, me doy cuenta que están visitando una página para comprar macetas, otra página para comprar semillas, otra página para comprar, o sea, estoy hablando en, gener en términos generales, pero bueno, así funciona, ¿no? Cosas que tengan como en común. Entonces tú ya sabes que hay un cliente muy potencial a que posiblemente necesite plantas. Entonces, uh -huh. a eso te enfocas, te enfocas en esos clientes, en los que ya sabes que están en un stage de consideración alto.
1: Ok, y, y justo eso voy, ¿no? O sea, con lo que estás hablando de la segmentación, pero a veces nos quedamos cortos, creo que en el medio tradicional, y lo quería linkear con la primera pregunta que te dije hace un momento, con respecto a lo del B2B, ¿no? O sea, y esas segmentaciones que normalmente nos vamos al B2C, al Business to Consumer, y estamos acostumbrados a eso, ¿Cómo entraría? No sé si me lo puedes explicar en este caso y luego me explicas un poquito sobre el B2B que, que tú tienes experiencia también en eso.
0: Vamos a regresar al caso de Plantita. Ajá. O sea, el target que ya tiene identificado es la persona, la mamá que le gustan las plantas, las tías que le gustan las plantas, <risa> el, el, el chaburruco que le gustan las plantas. Uh -huh. Pero ¿qué pasa si empieza a encontrar a un nicho de negocio en despachos de arquitectos? ¿no? Sí. Es, los despachos de arquitectos normalmente o constructoras que normalmente al construir un edificio, departamentos, corporativos, lo que sea, va a necesitar plantas. Entonces claro. yo empiezo a hacer una campaña con una base de datos de constructoras, de arquitectos y ya mi target es otro. Y que aparte claro. de todo, el B2B no hay que tenerle miedo. Al B2B puede ser mucho más rentable que incluso un... Claro. Un modelo de consumo. Es un rollo más de
1: volumen y, y es mucho más segmentado en lo que tú dices. O sea, es una segmentación por volumen que a veces no nos damos cuenta. Voy a poner un ejemplo como de las lámparas, ¿no? Sí. Con lo que tú acabas de decir. Queda perfecto también para los arquitectos a lo mejor. Y así puedes empezar claro. a generar muchos puntos de venta que a veces la gente lo que hace es pensar. Eh, a nivel de negocio, los emprendedores o los marqueteros piensan en, en tu consumidor final cuando puedes tener una institución al lado que es un B2B para que entonces tú puedas empezar a generar esta distribución.
0: ¿no? Y yo creo que pasa mucho eso porque es normal que le sí. pongas mucha pasión a tu producto.
1: Sí, eso es bien importante.
0: Y piensa un poquito más frío de ok, yo amo mis galletas, me encanta vender mis galletas, voy a hacer toda una campaña para que todo el mundo conozca mis galletas, pero en realidad, viéndolo como con mucho más perfil de negocio, voy a buscar un restaurante una lista de restaurantes, una lista de hoteles que a lo mejor puedan interesarse en mis galletas, ¿no? O claro. sea, cámbiale el, el romanticismo, o sea, olvídate un poquito del romanticismo en el producto para ver las cosas más frías y ver a gran escala. Si tú eres, tienes no. una heladería y haces helados deliciosos, claro. piensa en llevar esos helados que a los un supermercado. Que los restaurantes también
1: lo tengan claro. o los supermercado, claro. Pero, y justo es, aquí hemos hablado de la pasión que le tienes que meter a los proyectos. Pero nos quedamos cortos, me parece, cuando hablamos, ejecutamos y me estoy metiendo en el mundo de los emprendedores, en el mundo de los marqueteros. Nos quedamos cortos porque siempre hablamos al consumidor final. Uh -huh. Y entonces en nuestras estrategias no metemos justo estas instituciones que también hay pasión ahí. O sea, lo que tenemos que quitarnos es la pasión del producto hacia el consumidor final y generar una pasión del producto hacia un negocio, hacia un legado que vas a tener, hacia una marca que va a vivir o una empresa que va a vivir por los siglos de los siglos es y una, va a estar en todos lados, ¿no? El B2B,
0: o sea, algo que tiene buenísimo el B2B es que la cadena de, de distribución, la cadena de negocio, el ecosistema de negocio es mucho más alto, claro. ganamos más.
1: Y, y, y el trabajar el equipo, el conectas puntos de venta, el conectar alianzas, el generar este, interacciones, claro. ¿no? Lo que tú decías, por ejemplo, helados, ¿no? Bueno, pero en un festival... Pues no voy a hacer que vayan a la, al famoso helado del centro del pueblo, ¿no? En algunos lugares. Lo que voy a hacer es que voy a un festival donde van 10.000 personas a escuchar <risa> música y entonces conecte en un festival y esos a lo mejor después irán o no a mi lugar tradicional. Pero ahí es donde nosotros tenemos que entender que hay una alianza potencial para que tu marca crezca tanto en venta como en conocimiento. Entonces el B2B a veces se nos olvida y solamente queremos llegar al consumidor final. Voy Abril, y pasando ya a las preguntas del público, recuerden amigos que nos pueden contactar a través de Educación en LinkedIn, Facebook, Instagram y también eh, platicar con los coaches como Abril de manera más personal en aimeducacion.mx. Eh, una de las preguntas que nos hacen eh, Abril es la segmentación, ¿no? Con base en la segmentación de diferentes industrias. ¿Pueden convivir ¿O cómo, o cómo es que en account-based marketing la segmentación es distinta?
0: Sí, tuve un caso súper interesante en, en otra empresa en la que trabajaba. ¿Cómo hicimos la segmentación cuando eran industrias distintas? Exactamente con lo que te explicaba al principio. Buscamos características similares en los clientes. Era un cliente de la industria financiera, otro cliente de retail, otro cliente de... Este, educación uh -huh. Y dijimos ¿Qué tienen en común? Industrias
1: totalmente distintas Totalmente distintas
0: okay. ¿Qué, ¿Qué podrán tener en común? Bueno Hicimos toda una inteligencia De De investigación De mapa De, de clientes ¿Qué rol son? ¿Cómo son como personas? Hicimos un social listening uh -huh. Todo Y nos dimos cuenta Que justo Tenían en común Que les gustaba correr entonces, como marca, no teníamos nada que ver con, con deporte, con ejercicio, con nada. Y la manera de acercarnos a los clientes fue a través de un club de corredores. Ya. Yeah. Eso generó un impacto altísimo con los clientes porque era como, ¿cómo? ¿Por qué me estás buscando? ¿Qué, ¿Por qué quieres ayudarme a que tenga una, un estilo de vida más saludable? Y fue una manera distinta de enganchar con el cliente. Lo que busca Candace Marketing es acercarte al cliente de manera... Personal, de, de, de manera en el día a día. Y eso fue una gran táctica que aplicamos, pensada específicamente para este grupo de clientes de distintas industrias, pero que tenían algo en común.
1: Que, que creo que tiene que ver un poco con lo que hablamos en nuestro primer podcast con Andrés Laván de Adidas, ¿no? Justo hablando del sports marketing, pero también lo hemos hablado con otros coaches, eh, con los otros podcasts previos que hemos tenido, tanto de VR, ¿no? Como de Waze, con Jennifer Medina, justo en el tema de. A veces eh, llegamos pidiendo una estrategia de marketing, ¿no? Muy uh -huh. frontal, cuando en realidad la solución puede ser de una manera lateral, ¿no? Entonces, en este punto me parece que el account-based marketing nos ayuda, o lo que estoy entendiendo, nos ayuda a, desde la solicitud del negocio, claro. entender un área paralela a cuál poderlo atacar, ¿no?
0: ¿Cómo acercarnos
1: más? ¿Cómo acercarnos más? Pero normalmente pues, lo que quieres es, quiero generar engagement, quiero vender. Y entonces te quedas con tu segmentación de tu consumidor tradicional, uh -huh. que es el cuate fitness, que se encarga de que corre, que escucha música, que tal. Y aquí abres a otras industrias un común denominador para poder atacar al médico, pero para poder atacar al emprendedor, al paletero, pero también puedes atacar al cuate que se dedica a bienes raíces, ¿no? Que tienen todos algo en común.
0: Pero tienes que buscar algo con que impactarlos de manera personal.
1: Sí, claro. Si
0: después se va ese cliente a otra empresa, a otro lugar, nunca se le va a olvidar cómo lo impactaste sí. de manera personal. Sí. Y es ahí donde marca diferencia cada Sí,
1: sí, porque ya, ya lo haces. Ahí es donde cambiamos el término de eh, ya no se vuelve un consumidor, sino tu fan, ¿no? Porque Exacto. ya lo metiste en tu día a día. ¿no? Tu love mark. Tu love mark. <risa> <risa> Exacto. Oye, una última pregunta. ¿Qué elementos, supongo que esto es como de un emprendedor, o no sé si esto funciona para los dos, pero ¿qué elementos debo de tener o considerar para hacer base marketing?
0: Uh -huh. o sí, base supongo marketing. que sería customer base marketing o account base uh -huh. marketing, depende si es B2C o, o, uh -huh. o B2B, ¿no?
1: O dinos las dos, y tienes las dos respuestas.
0: ¿no? <ríe> Lo voy a tratar de aplicar. Ajá. Lo primero que tiene que haber es Account Intelligence o Customer Intelligence. O sea, investigale un buen, o sea, esa es, es como la, la piedra angular de, de, de todo. Investiga muchísimo para que tengas un mapa de quién es tu cliente y de quiénes son estas cuentas hoy ya tienes mucha tecnología a tu favor. O sea, hay aplicaciones que te dan información de cookies, hay aplicaciones que te dicen, eh, muchas plataformas que por suscripción te dicen cuáles son. Eh, ¿Alguna
1: que nos pudieras decir o, o las ponemos ahorita en pantalla después de que? Sixth
0: Sense es una, pero bueno, si quieres después Six. hablamos de Sixth Sense. Ok. Eh, te dicen cuáles son los, los perfiles que de los que estás investigando, pues cuál está haciendo su, su comportamiento, no? Después tener una alta Personalización y esto aplica para cualquiera. O sea, si vas a contactar a través de un marketing directo, a través de, de un email o de manera digital o por LinkedIn o por donde sea, no puedes hablar de manera general. Tiene que ser a ese cliente. O sea, Salvador Jordán, tengo esto para ti. Punto. O sea, algo súper, súper personalizado. Después, eh, las tácticas tienen que ser pues muy exclusivas porque finalmente estás haciendo una inversión con. Pocos clientes que tienen una alta Consideración de, de compra Y al final que puedas medir E idealmente que puedas medir el, Cómo te acercas a ellos Eso es lo más difícil, sí, sí. ¿no? Porque al final si te acercas a ellos Pues normal, es normal ¿Medir como, te
1: refieres ¿no? a la respuesta que haya por parte de ellos? o que si No, que contacto, puedas medir
0: el antes y el después ya. O sea, antes a lo mejor Este ah, ni ya. sabía quién era O este ni me tenía en consideración Y ahora, y ahora por lo menos ya sabe que Ahora
1: ya me busca o ay, ahora exacto, habla de mí claro. O ahora...
0: O me buscó, o se metió a mi página, o vio los, eh, los banners que le puse solo a él. O sea, eso yo creo que en términos generales serían como los cuatro elementos que deberías de considerar para tener un, un buen account based marketing.
1: Perfecto, pues algo más, abril. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No sé si quieras eh, decir algo, algo más al público. A mí me gustaría solo cerrar con una que ya es personal, con una pregunta y es ¿Por qué hacer account based marketing? Eh, y no otro tipo de marketing
0: acá donde marketing es una gran apuesta uh -huh. es una una alta apuesta sobre la mesa pero también tienes altas posibilidades de tener un retorno asegurado. ¿Por
1: qué apuesta? Estás... ¿Porque qué una gran apuesta?
0: Porque es una gran inversión. Okay. No es lo mismo hablar de, de manera masiva o invertir de manera masiva sí. y ver quién cae. Te metes
1: a las entrañas del consumidor.
0: Hasta la cocina. O sea,
1: la apuesta no es porque vaya a ser un volado, sino es una apuesta de inversión de que te tienes que meter claro. de fondo. ¿no?
0: ¿Quieres que el consumidor o tu cliente vea su teléfono y diga ¿Cómo puede ser que estaba pensando en esto y me lo están ofreciendo? Ahí yeah. está el secreto.
1: Ok, pues muy interesante lo que vimos en este episodio sobre Account Based Marketing. Muchas gracias, Abril Rojas, que gracias es Account Based Marketing de Fortinet, además de ser coach especializada de la Academia de Innovación en Mercadotecnia. Yo soy Chava Jordán y esto fue Business and Marketing.